0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy con nosotros, con los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Isaías 49, 14, que nos dice así: Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Estas precisamente son las interrogantes cuando el creyente se siente frustrado de no recibir lo que confió que Dios le daría. Por ello, hoy estamos tratando de la serie que he titulado «Para tomar lo divino». Hoy veremos, en concreto, confiar absolutamente, por cierto, en Dios. ¿Qué es esto? Es creerle, confiar absolutamente, es creerle a una persona que por sus acciones... O sus palabras inspira confianza quien por su autoridad bondad y su testimonio de vida se hace acreedor a que sus palabras sean aceptadas y su vida imitada respetada y acogida en otras que tenga señorío y autoridad y mando sobre nosotros mismos jesús Hoy ha terminado 40 días de ayuno, no comió ni bebió, ayunó en el desierto. El enemigo lo confrontó. Después de las confrontaciones con el enemigo, Jesús dice esto en Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a deciros, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios en su gracia, en esta dispensación de los tiempos, a Dios agradó de reunir todas las cosas que estaban en los cielos como las que están en la tierra. Recuerde que al pecar el hombre murió espiritualmente, Dios se apartó de él y lo que aconteció... Con Jesús es esto que nos dice Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Juan 17, Jesús habla ya para despedirse, diría yo, de la tierra. Y le di, dice a su Padre esto, «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad». Jesús hoy les está diciendo a sus discípulos que vayan por él al mundo, que vayamos por él al mundo. Recuerden lo que dijo él en Juan 6:35, Jesús le dijo, "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás." O sea, Jesús lo llena todo, lo abarca todo, de tal manera que ni nuestra vida tiene valor el mayor valor lo tiene Él y haremos su voluntad. La historia está teñida de sangre en el cristianismo. Hay muchos mártires que ofrendaron su vida por causa de haber sido impactados por el gran Señor y Dios, que siendo Dios se hizo hombre y que siendo hombre murió en la cruz y que porque es Dios ha resucitado. En cuanto a Dios, diríamos, a quien... Le debemos una confianza absoluta, es creerle más allá de nuestra razón o entendimiento. Recuerde, Él es la verdad suprema, absoluta y confiable, por tanto, debemos acatar. Tenemos como ejemplo a Abraham, Hebreos 11, nos habla de él. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra, prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham le pasó, Cosas que solo a los grandes le pueden pasar. También nos dice en Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Esta es la realidad del que le crea Dios. Él había recibido por un milagro que Isaac naciera y que lo engendrara, pero ahora se le pide, después de trece años, que él lo entregue en holocausto, y él fue y lo hizo y Dios impactado por la fe de Abraham le dijo por hoy conozco que tú me amas y de cierto te bendeciré tus hijos serán mucho más que las estrellas de los cielos y mucho más que la, que la arena del mar y tus hijos poseerán las puertas de tus enemigos hay otro héroe de la fe Pablo Aquel que era enemigo de Cristo, bueno, hoy tomado por Cristo y en el ministerio que donde le tocó a él sufrimiento y dolor, él nos dice en 2 Timoteo 1.12, por lo cual, asimismo padezco esto, pues no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel el día ¿Sabes? Confiar es dejar las circunstancias en las manos de Dios. Llega momentos en la vida donde todo lo que estaba y contábamos a favor nuestro hoy no hay, no existe. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a la fe? Salmo 125, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene al monte, montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre hoy tenemos a los hebreos en Babilonia Mesac, Sadrac y Abednego confrontados con un edicto de Nabucodonosor, que quien no se postraba delante de la estatua que había hecho, y al, a los sonidos que, que eran los avisos para que se postrasen, hoy han sido identificados los hebreos, y los han puesto delante de Nabucodonosor, y escuchen la respuesta que le, dice, le dan ellos a Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librarás. Y si no, sepas hoy, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado o no tenemos ya ellos en el horno de fuego sigo leyendo Daniel 3 estos tres varones Sadrach, Mesat, y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron tres varones ...atados dentro del fuego... ...ellos respondieron... ...al rey... ...es verdad oh rey... ...y él dijo... ...he aquí... ...que yo veo cuatro varones sueltos... ...que pasean... ...en medio de fuego... ...sin sufrir... ...ningún daño... ...el aspecto del cuarto... ...es semejante... ...a los hijos... ...de los dioses... ...continúa... ...esta historia... Daniel 3, 26 al 28. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no se había, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach Mesac y Abednego que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro dios que es su dios eso es confiar en dios confiar en dios es depositarse en él sin más que seguridad nuestra fe como nos dice Filipenses 1.29 porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino que también padezcáis por él hoy tenemos a Juan y Pedro o Pedro y Juan después de que el milagro en la puerta de Hermosa, con, ese, con aquel cojo que estaba inválido a la puerta de ellos, hoy son confrontados con su fe por este milagro. La respuesta de ellos es esta, Hechos 3, 15 al 17. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe, que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. La resultante lo tenemos en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Continúa esta sujeción de obediencia depositándose solo en Cristo. Hechos 4, 18 al 20. No dice así, y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos de dejar de decir lo que hemos visto. Están imbuidos de la fe, de que realmente Cristo es real y que Él se ha levantado dentro de los muertos y que Él es el Señor y porque ni de ninguna manera podían dejar de predicar el nombre de Jesús. ¿Sabes? Hay condiciones para entrar en la obediencia. Esto es, satisfacerle y darle a Dios lo que Él espera de nosotros. Y lo que espera de nosotros está escrito. Dios lo reclama y lo dice así en Malaquías 1.6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Dios dice que si eres Padre, debemos honrarle. Y honrar significa amar, respetar y obedecerle. Y si eres Señor, el Señor dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la consideración que tú me tienes? Y recuerda que yo soy el juez, tu juez que un día estaré en el trono blanco y los justos irán a vida eterna y los malos a condenación perpetua. Por ello debemos temerle, porque está escrito que para el hombre está establecido una sola vez que muera y después el juicio. Otra cosa que nos pide Dios está en Oseas 11:7 que dice así, entre tanto mi pueblo, está adherido a la rebelión contra mí aunque me llaman el Altísimo ninguno absolutamente me quiere enaltecer podemos ver a David hoy en su dignidad de ser el rey de Israel pero cuando llevaban el arca él danzó, brincó hizo de todo y aún por su esposa juzgado y criticado él dijo que lo ha hecho para Jehová y que aún más vil se hará porque lo hace delante de Dios. Miquel 6.8 nos dice qué cosa quiere Dios de nosotros. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hacer justicia amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Esto de las condiciones para entrar en obediencia, lo vamos a alcanzar a tener intimidad con Él. Jesús, interrogado por, y preguntado por cuál es el principal mandamiento, Él dijo esto, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Dios quiere que le busquemos a Él con deseo, con disposición y compromiso, como estilo de vida, como lo declara el Salmo 103, desde el verso 1 al 6. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila, el que hace justicia y derecho a todo aquel que padece violencia. Él es nuestro Dios, y por tanto, nos diría David de propia experiencia, Salmo 63, «Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario». Debe ser un estilo de vida el buscar a Dios cada mañana, y podemos tener los beneficios de esta gracia como la tuvo David. Salmos 30, 63, 7 y 8. Porque ha sido mi socorro y aún en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pues Dios nos dice así por Pablo al honrarlo a él. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús y cuando estés en litigios o cosas que acontecen también en la vida Salmos no dice así la palabra ninguna arma forjada contra ti prosperará y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová nuestro Dios es Dios grande es Dios fuerte Él ha mostrado que Él realmente Él es el único Dios es el verdadero Dios hemos sido por su gracia alcanzados porque no de todos es la fe Él lo entregó todo se dio a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz y no solamente eso yéndose al cielo envió el Espíritu Santo para que nos enseñe y nos haga recordar todo lo que él nos ha dicho que las bendiciones de Dios alcance en tu vida y alcancemos realmente a confiar a Dios en Dios absolutamente, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier presión, bajo cualquier asalto de la vida, cualquier revés que exista. Nosotros somos de fe. creemos que Dios nos sacará del hoyo de la desesperación y del pozo cenagoso. Él es Dios de verdad y Dios eterno. Reenvíe el mensaje que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.